0: Señor les bendiga mis hermanos tengan todos muy buenos días Qué bueno que nos acompañan esta mañana en nuestro culto Amaneciendo con Dios Qué bueno que llegamos a la mitad de la semana y podemos decir hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios Estás escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores Así que hermanos vamos a meditar también en la palabra del Señor, quiero invitarle que en esta mañana me acompañe al libro de Proverbios capítulo 4 y versículo 11, libro de Proverbios capítulo 4 y versículo 11, Proverbios 4 11 y el mensaje de esta mañana lo hemos titulado Caminando con Sabiduría, Caminando con Sabiduría. Caminando por ese camino de la sabiduría que nos habla el libro de Proverbios. Caminando con sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 11. Cuando lo tenga, lo leemos juntos. Acompáñame en la lectura. Y dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Vamos a orar, Padre, bendice esta palabra, que sea de bendición a tu pueblo, añade bendición a tu palabra, ábranos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, la palabra del Señor nos habla que hay un camino de la sabiduría, y el camino de la sabiduría es el camino de Dios, el camino de la sabiduría es el camino que lleva a ...a la bendición, es el camino que trae protección a nuestra vida... ...el camino en el cual caminamos bajo la cobertura de nuestro Dios... ...pero al hablar la palabra de Dios hermanos, de un camino de la sabiduría... ...también tenemos que entender que hay otro camino... ...y es un camino de la necedad... ...el camino de la necedad es el camino de la desobediencia... ...es el camino hermanos que va lejos de, de Dios, de su bendición y de su protección... El camino de la necedad es el camino que lleva a la destrucción, que lleva al fracaso, que lleva al dolor, que lleva, hermanos, a, a lastimar nuestra vida, que es lo que el Señor no quiere de nosotros, hermanos. Por eso en esta mañana vamos a meditar por medio de su palabra, de lo que significa caminar en sabiduría. No, no caminar como necios, sino como sabios. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, hermanos, Mirad bien como andéis, no como, no como necios, sino como sabios Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos Hermanos, tenemos que caminar como sabios Tenemos que caminar en el camino de la sabiduría Mucho más en tiempos como los que estamos viviendo, hermanos Que son tiempos de enfermedad, de muerte Tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy sabios Tenemos, hermanos, que caminar bajo la bendición de Dios Primeramente, veamos lo que significa, hermano. ¿Qué significa caminar en sabiduría? ¿Qué significa, hermano, caminar en la sabiduría de Dios? No la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Primeramente, hermano, quiero invitar a que vaya conmigo a Hebreos 10, 25. Hebreos, capítulo 10 y versículo 25. ¿Qué significa para un cristiano? ¿Qué significa para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, caminar en sabiduría? ¿Qué significa? Vamos a ver Hebreos 10.25 Dice la palabra de nuestro Dios No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más cuando veis Que aquel día se acerca Hermanos queridos Caminar en sabiduría Significa no dejar De congregarnos El cristiano sabio se congrega hermanos El cristiano sabio No se deja de congregar Independientemente de lo que pueda pasar Hermanos, o circunstancias que puedan haber en las congregaciones Porque siempre, hermanos, el enemigo querrá que tú pongas tu mirada En los defectos de los hermanos, que pongas tu mirada En los problemas de la congregación Pero tenemos que saber, hermanos, que el camino de la sabiduría Es que pase lo que pase, no nos debemos dejar de congregar Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, no en los hombres Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y en su galardón y no, hermanos, en las debilidades de los demás. Porque eso es lo que el enemigo quiere de tu vida. Que tú pongas tu mirada, hermanos, que desvíes la mirada de Cristo y la pongas en los defectos, en los pecados, en las debilidades de los seres humanos. Los cuales, hermanos, jamás en nosotros, los seres humanos, vas a ver perfección. Por eso es de que siempre se dice, hermanos, no hay una iglesia perfecta, no hay una congregación perfecta. El único perfecto es Cristo Jesús. Caminar en sabiduría es reconocer esa verdad, caminar en sabiduría es reconocer, hermanos, esa verdad bíblica y espiritual, el único perfecto y en quien tenemos que poner nuestra mirada es nuestro Dios, si yo bajo la mirada, si yo pongo la mirada, mi esperanza en los hombres, en los hermanos, en los líderes, en los pastores... Tarde o temprano me voy a decepcionar Porque hermano, siempre voy a ver defectos en ellos Siempre voy a ver hermanos pecados en la vida de mi, pro, de mi hermano, de mis prójimos Por eso yo tengo que saber que caminar en sabiduría Es caminar poniendo la mirada en Cristo y en su galardón Cuando yo permanezco en Él, hay bendiciones Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos Como algunos tienen la costumbre, la costumbre de cuál? De poner su mirada en los seres humanos Terminar decepcionados y apartarse, buscar otra congregación, volverse a decepcionar, dejarse enfriar, alejarse de Dios, volver nuevamente y sigue ese ciclo interminable hermanos que muchos cristianos viven. Por eso hermanos caminar en sabiduría significa poner mi mirada en Cristo y no en los hombres. ¿Para qué? Para no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre y mucho menos cuando veamos que aquel día, ¿cuál día? El regreso del Señor. Cristo viene, hermano, y nos tiene que hallar en el lugar que él quiere que estemos, nos tiene que hallar, como dice la palabra, haciendo así, buscando su rostro, buscando su bendición. Número dos, ¿qué significa, hermano, caminar en sabiduría? ¿Qué significa caminar en sabiduría? Número uno, vimos que caminar en sabiduría es no dejar de congregarnos, no apartarnos de su iglesia, porque el cristiano, hermanos, el cristiano que se deja de congregar, poco a poco se va enfriando, poco a poco se va hermanos, eh, volviendo un cristiano carnal, volviendo un cristiano mundano, eso es una realidad hermanos, no podemos decir, no, a mí eso no me va a pasar, no hermano, la palabra de Dios es clara, así como el pampa no nos puede llevar fruto por sí mismo, tampoco nosotros podemos llevar frutos si nos separamos de la vida verdadera que es Cristo Tú no puedes pensar, no, a mí no me va a pasar. Yo tengo conocimiento bíblico, yo tengo mucho tiempo de ser cristiano, aunque no me congregue, a mí eso no me va a pasar, yo no me voy a enfriar. Sí te vas a enfriar, hermano. ¿Por qué? Porque entonces estarías negando lo que la Biblia dice. La palabra de Dios es clara y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Todo pámpano que se separa, se seca y deja de fructificar. Número dos, hermanos. ¿Qué significa caminar en sabiduría? Caminar en sabiduría significa, vea conmigo, lo que dice Hebreos 12, 12 al 13. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 13, o 12 y 13. Dice la palabra: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Sino que sea sanado Para que lo cojo Lo que ya está lastimado No se siga lastimando Sino que sea sanado Número dos Caminar en sabiduría Significa No caminar por caminos Que me destruyen No caminar por caminos Que me destruyen Queridos hermanos Sería ilógico Que yo tenga un pie lastimado Un pie descoyuntado Un tobillo doblado Y que en lugar de, en lugar de escoger El camino que está pues eh, plano, que está sin piedras, yo escoge el camino pedregoso, yo escoge el camino quebradizo. ¿Por qué? Porque me voy a terminar de lastimar, porque voy a terminar hermano de quebrarme el pie, porque va a ser un daño, un perjuicio para mi vida. Y hermanos queridos, hay muchas personas lamentablemente que escogen el camino que les va a terminar de lastimar, que les va a seguir destruyendo. Caminar en sabiduría, hermanos, significa apartarme de los caminos que me destruyen. Caminar en sabiduría significa reconocer el camino que estoy llevando me está destruyendo, está destruyendo mi vida, está destruyendo mi matrimonio, mi familia, mi finanza, mi salud, hermanos y entonces si yo estoy caminando por un camino que me está destruyendo, yo tengo que ser sabio a dejar ese camino, apartarme de ese camino y caminar por el camino del Señor, caminar por el camino que en lugar de destrucción va a traer sanidad a mi vida, va a restaurar mi vida, va a restaurar mi familia, mi matrimonio. Hermanos, queridos, tú quieres caminar en sabiduría, ya no sigas caminando entonces en ese camino que te destruye. ¿Y cuáles caminos nos destruyen? El camino de los vicios, el camino de las adicciones, el camino del adulterio, el camino del resentimiento, el negarnos a perdonar, el andar por la vida lleno de amargura y de resentimiento, caminar por la vida con el, el camino del enojo, de la cólera, del del mal carácter porque no vas a resolver nada enojándote al contrario te está dañando hermano caminar por el camino de la amargura tú no, tú no estás afectando en nada a la otra persona que te tiene enojado que te tiene resentido que te tiene molesto resintiéndote amargándote contra esa persona tú no la afectas a ella te afectas a ti mismo por eso hermanos caminar en el camino de la sabiduría es dejar el camino que me destruye y caminar por el camino que trae sanidad y restauración a mi vida Si tú estás caminando por el camino del adulterio Por ejemplo una persona que está caminando por el camino del adulterio Viviendo una doble vida Viviendo una vida de engaño a su esposa y a su familia Estás destruyéndote Estás destruyendo tu matrimonio Estás destruyendo el corazón de tu esposa Estás destruyendo tu testimonio cristiano Estás destruyendo tus finanzas porque el Señor no puede prosperar cristianos que están enredados en adulterio, porque no te va a proveer el Señor para que tú inviertas en el pecado. Hermano querido, caminar por esos caminos que te destruyen no es de sabios, es de necios. Si yo sé que el camino que voy llevando, yo tengo que ver cuál es el fruto. Mira el fruto, mira, te invito que tú mires el fruto de tu camino, que tú mires la consecuencia de tu camino. El ser cristiano y no querer dejar los vicios, ¿qué está trayendo a tu vida? ¿Mostrarle a tus hijos que ser cristiano es vivir una doble vida? ¿El ponerte borracho y golpearlos, humillarlos, manchar tu testimonio cristiano? Piensa, reflexiona, querido hermano o hermana. El camino de la destrucción es el camino de la mundanalidad. Es decir, llamarme cristiano, pero querer vivir como mundano. Los fines de semana, en las discotecas, en los bares, en las fiestas Viviendo una vida mundana, hermanos Y teniendo un cristianismo solamente de fachada, de apariencia Solamente un disfraz de cristiano que me ponga el día domingo Ese estilo de vida es el camino que destruye está destruyendo, hermanos El testimonio tuyo está destruyendo También el corazón de tus hijos Que dicen, bueno, para ser como mi papá mejor Mejor yo no voy a la iglesia para ser como mis papás. Yo mejor me quedo como soy. Hermanos queridos, caminar en el camino de la sabiduría es apartarme de aquellos caminos que me destruyen. Que destruyen mi vida, que destruyen mi hogar, que destruyen mi matrimonio, que destruyen mis finanzas, que destruyen mi vida cristiana. Que están afectando mi espiritualidad porque me están alejando de Dios. Por eso, hermano, si tú quieres caminar en el camino de la sabiduría, tú tienes que dejar esos caminos que destruyen. Tú tienes que dejar, hermano, decir ya no más a esos caminos que te están destruyendo y que están destruyendo tu familia. Mira los frutos de tu camino. Mira las consecuencias de tu camino y date cuenta si vale la pena continuar en ese camino que estás llevando. Igualmente, hermano, vea conmigo. Número tres, ¿qué significa caminar en sabiduría? Proverbios capítulo 13 y versículo 20 Libro de Proverbios capítulo 13 y versículo 20 Proverbios 13 20 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera Dice el que anda con sabios, sabio será Mas el que se junta con necios será quebrantado El que anda con sabios, sabio será Pero el que se junta con necios será quebrantado la palabra de Dios nos declara que si yo ando con un necio, voy a aprender sabiduría. Pero si yo me junto con necios necio, no es que voy a aprender sabiduría, sino que voy a ser quebrantado igual que ellos. A pesar que tú puedas ser cristiano, si tú te juntas con necios, serás quebrantado como un necio. Vas a llevar la consecuencia de los necios. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano sabio se aparta de personas cuya amistad no le conviene. El cristiano sabio se aparta, decide apartarse de personas cuya amistad no te conviene. Invito a que tú puedas reflexionar en las amistades que tú tienes y pregúntate si te conviene tener amistad con ese tipo de personas. Hay personas que no te convienen a tu lado Mi hermano, mi hermana Yo no te digo que tú las vayas a ignorar Que si son tus compañeros de trabajo Tú no les vas a hablar o les vas a ignorar O les vas a rechazar Y si no, de qué manera tú les podrías hablar de Cristo No, pero se trata de saber Hermano querido Que esas son personas con las cuales Tú no tienes que compartir tu mismo camino Si te lleva por el camino del mal Tú no tienes que tenerlas como amistades cercanas que puedan influenciar tu corazón, que puedan influenciar tu vida. Yo te invito a que tú puedas reflexionar. ¿A qué te incitan o a qué te invitan esas amistades que tú sabes que no te convienen? ¿A qué te incitan esos amigos y esas amigas? ¿Qué consejos te dan? Solo por ahí comencemos. ¿Qué consejos nos dan esas amistades que sabemos que no nos convienen? ¿Qué consejos nos dan? ¿Qué palabras nos dan? Posiblemente tú tienes personas que tú consideras amigos y son las personas que con sus palabras más te lastiman el corazón. Te dan palabras de negativismo, te dan palabras que destruyen tu vida, de palabras de menosprecio, palabras de burla. Y seguimos de necio con ellos, hermano. Estás en un grupo de amigos donde ellos solamente te dan palabras de burla, de menosprecio. Te quebrantan el corazón y quieres seguir en la necesidad de seguir con ellos. No, mi hermano, toma la decisión y apártate de esas personas que destruyen. Haz nuevas amistades. Tienes que hacer un nuevo, una nueva red de apoyo para tu vida. Tienes que tener una nueva red de apoyo para tu vida. Sabes, hermano, tener una red de apoyo es muy importante en la vida de toda persona yo tengo que estar sostenido en Cristo y tener una red de apoyo también, que en el momento que me puedo sentir que voy a decaer, que me voy a rendir, ellos me van a ayudar que me van a levantar, que me van a ayudar a seguir adelante, a no apartarme del camino de Dios, es bueno hermanos, tener una red de apoyo para tu vida, es bueno que tus hijos tengan una verdadera red de apoyo por eso es bueno que si tú tienes hijos adolescentes jóvenes, eh que posiblemente no están yendo a un culto de jóvenes, es bueno que tú les permitas que vayan al culto de jóvenes de la iglesia, para que tengan nuevas amistades cristianas, para que tengan ellos una red de apoyo, una red de apoyo Que muchas veces van a haber problemas Que quizás no te los van a compartir a ti Que se los guardan Pero que los pueden compartir con sus amigos cristianos Y ellos les van a ayudar Les van a aconsejar Con consejos buenos de Dios Les van a ayudar a apoyar Los van a aconsejar Los van a sostener En el momento que sientan decaer Hermanos queridos Tú quieres caminar por el camino de la sabiduría Apártate de las amistades Que no te convienen que no te ayudan, que no te suman, sino que te restan, escuchaba hermanos a una, una persona, una psicóloga española que decía, hay dos tipos de personas, hay personas que son tóxicas y hay personas que son vitamina, personas tóxicas o personas vitamina, yo te pregunto, ¿de cuáles de, cuál es de esos dos tipos de amistades tienes tú? Amistades tóxicas que te destruyen O amistades vitamina Que te animan a seguir adelante Que te ayudan a no abandonar el camino del Señor Que te motivan a, a seguir buscando del Señor O tienes amistades que siempre te sirven de tropiezo Ten cuidado cuando tienes amistades Que lo único que hacen es servir de tropiezo Cuando tú te quieres acercar más al Señor Cuando tú quieres servir al Señor Cuando tú quieres y has tomado la decisión de cambiar tu vida. El enemigo siempre va a querer poner a tu lado personas que te van a querer apartar, que te van a querer desanimar. Por eso ten cuidado y te invito a que tú puedas reflexionar. ¿Qué tipo de amistades tú tienes? El cristiano sabio, el cristiano que quiere caminar por el camino de la sabiduría, tiene que apartarse de personas cuya amistad no le convienen no te suman sino que te restan no te edifican sino que te destruyen y número cuatro vea conmigo en la palabra de dios vamos a santiago capítulo 5 y versículo 12 santiago capítulo 5 y versículo 12 santiago 5 12 nos menciona hermanos también de una decisión muy sabia que todos tenemos que aprender a tomar caminar en el camino de la sabiduría hemos dicho esta mañana significa número uno no dejar de congregarnos número dos significa apartarme de los caminos que me destruyen número tres significa dejar amistades que no me convienen y número cuatro en esta mañana podemos incluir muchísimas más como por supuesto cultivar mi relación con Dios cultivar mi devocional personal con el Señor buscar la manera de avivar el fuego de mi corazón para buscar del Señor son muchas, muchos más consejos hermanos en el ámbito espiritual pero en el ámbito material hermanos dice la palabra del Señor Santiago capítulo 5 y versículo 12 dice de la siguiente manera pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea así y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación. Hermanos, queridos, caminar en el camino de la sabiduría significa aprender a decir no. Aprendamos a decir que no. Hermanos, ¿cuántas cosas en nuestra vida nos hubiéramos evitado si aprendiéramos a decir que no cuando tenemos que decir Lamentablemente, hermanos, es que muchas veces cuando hemos tenido que decir no, Hemos dicho un sí por compromiso, por pena, por no quedarle mal a la persona. Pero por ese sí, cuando tuviste que haber dicho no, afectaste tu familia, te enredaste en una deuda que no, que no debías haber tomado. Le serviste de fiador a alguien que te quedó mal y va a afectar tu, y tus ingresos familiares, van a afectar la economía de tu familia. Te enredaste con una persona Posiblemente que hoy está trayendo grandes problemas a tu vida. Hermanos, es de sabios aprender a decirlo. Sin pena. Aprender a decir que no, hermanos, sin temor. Pensando primeramente en agradar a Dios y en salvaguardar y, y proteger nuestra familia. Tenemos nosotros, hermanos, que nuestro no sea no y nuestro sí sea sí. Pero para agradar al Señor. Es de sabios, hermanos, es de sabios aprender a decir no, pero un no firme, un no, hermanos, sabiendo, queridos hermanos, que la última decisión la tenemos que tomar primeramente pensando en agradar a Dios. Le agrada al Señor, es de bendición para mi vida, y por eso, 1 Corintios 10, 23, hermanos, dice la palabra del Señor, todo me es lícito, pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica hermanos piensa antes de dar ese sí antes de comprometerte con algo antes hermanos de decir que sí a una propuesta que te están haciendo te pregúntate me conviene me edifica dos preguntas muy importantes que tú tienes que hacer antes de dar un sí en algo que te están proponiendo en una deuda en una una propuesta de un negocio en algo que alguien te está proponiendo Pregúntate, ¿te conviene? Si sí, puede ser que te guste Puede ser que sea atractivo Puede ser que sea algo muy llamativo Pero ¿te convendrá para tu vida cristiana? ¿Para tu matrimonio? ¿Te, conven te convendrá en tu familia? ¿Será algo conveniente? ¿Te conviene eso que te están proponiendo? ¿Será algo bueno para tu vida? ¿O será, que al será algo que después Será tropiezo para ti? ¿Te va a causar problemas en tu vida en el futuro? Y número dos ¿Te edifica? ¿Es algo edificante para ti? ¿Es algo que te va a sumar? ¿Es algo que te va a traer bendición después? ¿O es algo que te va a destruir? Si tú sabes que es algo que te va a destruir, ni por compromiso ni por pena, digas que sí. Oye bien, hermano. Si tú sabes que lo que vas a hacer va a ser algo que te va a enredar, te va a traer dolor, te puede traer destrucción a tu vida después, te vas a enredar en algo que no te conviene. Ni por pena, ni por compromiso digas que sí Atrévete a decir que no Atrévete a decir que no Muchas veces hermanos, neciamente Nos llenamos de cargas Que después hermanos Se vuelven fatigosas para nuestra vida Nos comprometemos hermanos Aún hacen compromisos cristianos Nos comprometemos Aún en ministerios Hermanos, tener uno, dos, tres, cuatro Ministerios que después no alcanzamos A salir con todos y se nos vuelve una carga. Hermano, lo que tú hagas para el Señor tiene que ser para motivo de gozo, de bendición para tu vida y no de carga. No tiene que ser una carga para tu vida, tiene que ser una alegría. Por eso es que la palabra del Señor es bien clara, hermanos, y dice, lazo le es al hombre, dice el libro de Proverbios, lazo le es al hombre hacer voto de consagración y después de ello reflexionar. No, mi hermano, si tú te vas a comprometer en algo Para las cosas de Dios Primeramente reflexiona Primeramente piensa Primeramente habla con Dios Pídele la guía al Señor No solamente lo hagas por emoción Hay mucha gente que se compromete Hermanos, en ministerios Que se compromete en cosas, hermanos Aún dentro de la misma iglesia Que lo hace por emoción No lo hagas por emoción Piensa, reflexiona Y hermano querido Tú tienes que hacer las cosas que verdaderamente te van a ser de bendición para tu vida y que no se van a convertir en una carga para tu vida. No se van a convertir en una carga, una molestia después. No hagas votos de consagración y luego reflexiones. No, primero reflexiona. El Señor dijo, nadie que va a construir una torre, primero no se sienta y considera los gastos. Primero considera, hermano, los compromisos. Piensa. Antes de tomar, hermanos, un compromiso en tu vida, reflexiona, siéntate, piensa, habla con el Señor, pide la guía al Señor. Pero si tú sabes que lo que vas a decidir va a ser algo en el caso de algo que puede ser destructivo, dañino y afectar tu vida, hermano y hermana, ni por compromiso ni por pena des un sí. ¿Por qué, hermanos? Porque el avisado ve el mal y se aparta, dice la palabra. Pero en aquellas cosas aparentemente puede ser algo bueno para nuestra vida no te dejes llevar por la emoción no te dejes llevar por el momento de emoción no te no te dejes presionar por aquellos que te quieren obligar a hacer algo hermano querido dice por ahí es una y es un dicho muy real que obligado ni la comida es buena tú tienes que lo que tú vayas a hacer por el señor hermano querido que te nazca del corazón que te nazca de tu corazón que nadie te lo imponga, que no lo hagas porque los otros lo hacen. Oye lo bien, si tú vas a comprometerte con algo en el servicio del Señor, si tú vas a comprometerte con algo en el servicio de tu iglesia, míralo como un privilegio. No se puede convertir en tu vida por una, por una carga o una molestia, mucho menos. No tienes que ver como un gozo y una alegría. Por eso, no lo hagas porque los demás lo hacen. No lo hagas porque los demás te vean. No lo hagas porque te están presionando, no. Toda decisión que sea para el servicio, para el ministerio de la casa de Dios, para el ministerio, para un llamado de tu vida, querido hermano, tu trato directo es con el Señor. Tu trato directo es con Cristo Jesús. Tú tienes que saber, hermano querido, que los compromisos con Dios... Tienen que ser directamente con Él. No presionados por nadie, sino que te nazcan directamente de tu corazón. Directamente entre Dios y tú. Porque el llamado, hermanos, es personal para aquello que Dios quiere que tú hagas. Así que, hermanos, seamos sabios. Seamos sabios en decir que no. Que no aquello que nos destruye. Y seamos sabios, hermanos, para poder decidir voluntariamente aún en aquellas cosas que se ven muy buenas y pueden ser de bendición pero que no nos dejemos llevar por la emoción sino que seamos sabios para poder decidir queridos hermanos, este día le invito a que nos podamos reunir en la iglesia hoy en el estudio bíblico le invito a que tengamos comunión con el Señor a las 8 de la mañana tenemos nuestro devocional en la iglesia y en este momento vamos a orar para pedir la bendición del Señor amado Padre, te damos gracias Dios mío por habernos permitido, Señor, reunirnos como iglesia en este culto amaneciendo con Dios, para poder aprender de tu palabra, para poder adorarte, para poder recibir de ti la bendición para nuestra vida. Padre, te ruego que nos ayude no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te ruego, bendito Señor, que te glorifique, Dios mío amado, en cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, te ruego, Padre, que les bendigas. Te pido, Señor amado. Que bendiga a cada familia representada por cada hermano que está conectado. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen para que hoy, Señor, te puedan conocer. Y si hay alguien que no ha recibido a Cristo, si hay alguien que no ha recibido al Señor, le invito en el nombre de Jesús que lo pueda recibir hoy. Invítelo, hágalo de esta manera. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, doy al Padre, por haber enviado al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, bendito Jesús, por lo bueno que eres en nuestra vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero, porque es en tu nombre que te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición que se haya conectado con nosotros en nuestro culto, amaneciendo con Dios, les envío un abrazo a la distancia y los esperamos hoy en la iglesia a las 6 de la tarde en el estudio bíblico. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Escuchaste el podcast del Pastor Oscar Flores. Si el mensaje te gustó, puedes darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales. Además, puedes darle clic al botón de seguir para que no te pierdas el siguiente mensaje del podcast del Pastor Oscar Flores.